0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, on va analyser, décortiquer, commenter l'actualité de l'OGC Nice. Et qu'est-ce qu'elle est belle, cette actualité avec cette victoire à Monaco vendredi dernier en terre monégasque. On va parler de ce match, de cette victoire au bout du suspense, la 80e minute, qui devrait rester gravée dans pas mal de têtes. On va aussi parler de la suite. C'est du sérieux l'OGC Nice, c'est ce qu'on joue le, le podium. On va en parler et puis bien sûr... On se projettera sur ce match face à l'Ouest les 10 ans du stade. Et puis, un match qui pourrait permettre à l'OGC nice de prendre la tête du championnat. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copéglon, saison 3, épisode 7, c'est parti Pour m'accompagner autour de la table, il a un petit peu changé. Pas d'Alric cette semaine, on lui souhaite une bonne convalescence puisqu'il est malade. Notre ami Alric, c'est Cédric Adam, journaliste à BFM, Nice Côte d'Azur, qui le remplace au pied levé. Bah merci Corentin, merci, content d'être là, ça fait plaisir. Comme souvent, Samuel Procimo, journaliste
1: à Radio Émotion, qui est avec nous ce soir. Bon, t'as passé un bon week-end, j'imagine. Très bon week-end. On est tous un petit peu sur un petit nuage là autour du plateau. Bonsoir, Quentin. Bonsoir à tous. Très bien. Guy, fidèle supporter de l'OGC Nice. On compte, plus, on compte plus les années. là.
2: Non, non, ce serait désagréable.
3: <rire>
0: Et puis, je suis très heureux de l'accueillir ce soir, Jérémy Pied, ancien joueur de l'OGC Nice. Merci beaucoup d'être avec nous.
3: Merci à toi. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis très content.
0: On va se projeter tout de suite sur ce match face à l'AS Monaco. Donc, c'était vendredi soir à Louis II. Une victoire au bout du suspense et le festival Marcine Boulka. Premier penalty de Balogun stoppé à la 12e minute. On voit les images. Deuxième tentative de Balogun à la 55e minute. Nouvelle arène Marcine Boulka. Et puis, le numéro de soliste au bout du bout de Jérémy Il part du milieu de terrain. Passe en revue 5 monégasques avant cette frappe qui fait mouche. On joue la 91e minute. Victoire 11, euh, victoire 1-0. J'aurais bien aimé 1-0. oh 1 -0. <rire> bon, Jérémy, on s'est on s'est régalé un, un scénario de dingue. La victoire au bout, c'est difficile de faire mieux pour un pour un derby parce en a joué pas mal. C'est
3: clair, c'est c'est le scénario comme comme vous dites qui est qui est qui est, qui est bien. Qui y a des moments difficiles dans le match pour le pour le GC Nice. Ils ont fait le dos rond Ils ont réussi à, tactiquement et et mentalement à, à tenir le bon bout. Et puis euh, juste avant le coup de sifflet final, réussir à piquer qui est au bon moment et c'est voilà c'est une victoire euh, méritée et un, qui, qui, qui leur permet de rester dans ce haut de classement donc euh, qui va leur donner beaucoup de force pour, pour continuer oui.
0: Guy en tant que, en tant que supporter Nissois c'est aussi ce genre de victoire qui, qui donne du baume au cœur euh, de la confiance pour la suite de la saison et qui crée aussi une osmose avec les, les supporters on a vu la communion entre les joueurs et le public à la fin du match c'était beau à voir ça aussi bah
2: ben oui tout était parfait hein. ça fait 15 jours qu'on était en évitation parce que nous n'oublions pas qu'avant il y a eu la belle victoire à Paris aussi donc euh, en plus sur euh, ce match de Monaco, tout était réuni du départ à la fin. Au départ c'était la, la colonne des deux roues euh, des scooters qui ont qui ont envahi la principauté monégasque euh, qui, qui ravit tout le monde. Euh, au cours du match, Jérémy vient de le dire, ils ont su euh, avec maîtrise euh, essayer de laisser passer les, les, coups de, les coups de vent, les coups de tornade et puis ensuite euh, à la fin c'est la guêpe euh, Boga qui a piqué et, et qui a permis cette belle victoire donc du début à la fin, on a retrouvé le club et, et la joie qu'on avait autour de ce club quoi. ce qui est exceptionnel
0: Jérémy Boga qui, qui a d'ailleurs débuté sur le banc il n'était pas titulaire, on va regarder la composition d'équipe de, de Francesco Farioli pour cette rencontre, on ne change pas une équipe qui gagne, hein. le même 11 qu'à Paris, Jordan Lotomba, préféré à Youssef Atal et Sofiane Diop encore titulaire donc sur l'aile gauche de l'attaque à la place de, de Jérémy Boga Samuel, on a vraiment l'impression que Francesco Farioli il a trouvé sa, sa formule gagnante avec une énorme densité physique aussi, Exactement. ça part de Bulka
1: jusqu'à Mofi Exactement énorme, de, de, énorme, énorme intensité physique dans tous les compartiments du jeu on voit la charnière Todibo, dans des très très solide. on voit un Youssouf aussi au milieu de terrain qui est impérial dans les duels, qualité de relance aussi pas mauvaise du tout pour, pour Youssouf et puis <coughs> devant il y, la, il y a la vitesse de, de Mofi qui va dévorer ses espaces donc dans les, tous, les compartiments, tous les compartiments de jeu j'y arrive, il y a vraiment une, une certaine densité. Et puis, euh, moi, je voulais remonter sur ce que euh, disait euh, Guy. C'est vrai, il y a eu des temps forts des deux côtés, mais les, les Nissans ont vraiment été euh, plus tranchants. Euh, ils ont eu les meilleures occasions. Bulka a eu juste un arrêt à faire. Donc, c'est vraiment une méritée de... pour mérité pour le, pour le laisser. <rire> Oui, À part les pénalties, <rire> il en a eu juste ouais. un euh, à faire vraiment euh, hors pénalty. Donc, euh, c'est une méritée pour mérité pour les, les
0: Nissans. Justement, on va regarder euh, les statistiques de ce match parce que, finalement, comme le disait Cédric, à part ces deux pénalties, il n'a pas trop été inquiété. Euh, Marchine Boulka, possession légèrement à l'avantage des monégas, mais c'est tout. Un hein, 13- 9 pour le GC Nice, 7 tirs cadrés à 3 euh, Cédric, ce qui est impressionnant dans cette équipe c'est aussi ce, ce pressing constant cette capacité à occuper la moitié de terrain adverse on les a vu les harceler tout, tout le match quoi.
4: Oui, oui bah, c'est vrai qu'en tout cas ils ont fait un match plein, c'est l'impression vraiment qu'ils qu ont donné, on les a vus euh, tout le long être euh, capables de mettre en danger les monégasques aussi, on sentait que ça pouvait basculer des deux côtés mais en même temps on ne les sentait pas trembler et c'était ça qui était euh, assez intéressant et il y a quand même certains joueurs, on parlait euh, de la défense, mais en plus, euh, désormais au milieu de terrain, qui je trouve prennent de plus en plus de place, euh, de plus en plus serein, il y a un équilibre qui s'est créé et, euh, et ça fonctionne et ça, ça se ressent, ça se
0: voit. Jérémy Pied, ce, ce qui nous impressionne vraiment depuis le début de saison, c'est cette capacité à gérer les temps faibles parce qu'ils sont pas forcément enquêtés pendant le temps faible et appliqués au, au bon moment. C'est sûr, c'est ça. Est GCN,
3: est ça. ça. Ben, pour revenir à tout ce qui a été dit, ils ont tous été très bons euh, à Monaco, mais il y en a un moi qui m'a en dans la télé qui m'a impressionné, c'est Youssouf Mbia. Ouais, pas, ouais, ouais mais bien sûr. Mais le, 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 le ce que je veux dire, c'est que c'est en fait c'est silencieux, on le voit pas. Mais Quand on, fait le, on voit le résumé du match, on se dit bien, il a été tout le temps présent, défensivement, offensivement. Euh, pour un, je l'ai même vu euh, sur les penalties à chaque fois, dire un petit mot au gardien, mais pas pour euh, le déconcentrer, on sent que c'est juste un petit truc. Ah, c'est des petits détails, mais à la fin, ça fait de grosses différences. Il euh, y a un corner aussi à la fin, il est là, il saute même pas, boum, il a failli piquer déjà. Et c'est le joueur, ça a été le joueur, peut-être le facteur X du, du match pour moi, qui, qui, qui a réussi à faire passer... Peut-être cette défaite 1 ou 2-0, en une victoire 1-0. Un quand, quand on est
0: adversaire d'un joueur comme, comme Youssouf Endaïchime, est-ce est que c'est le joueur de le genre joueur qui rend fou sur le terrain
3: bah, Peut-être pas fou, mais il, il reste stoïque, très calme. Je le voyais, il, il a même pris un carton jaune, mais il, à aucun moment on sent de l'agressivité. Sent... Mais par contre, sur le terrain, oui, là, il y en a énormément. Mais par contre, pas, ça ne se voit pas forcément sur lui. Mais euh, facilité de garder le ballon, de le ressortir, pas de stress, pas de mauvais gestes sur ses coéquipiers, toujours voilà et ouais, je pense que c'est un élément important du, du collectif. Bon, Il y en a un qui nous a beaucoup impressionné aussi, hein, c'est
0: bien sûr Marcine Boulka, cette victoire elle porte sa marque, deux pénaltys arrêtés, on les a vu tout à l'heure une stat, avant de revenir sur cette performance majuscule, elle concerne Foularine Balogun. Hein, vous, vous allez voir pourquoi euh, j'en viens à, au tireur Monégasque, c'est la première fois qu'un joueur rate deux pénaltys dans le même match depuis Toafilou Maoulida lors de la saison 2006-2007 avec Auxerre contre Bordeaux, Samuel la
3: question elle
1: est simple, est-ce que ces pénalties sont mal tirés ou alors c'est Bulka qui sort les arrêts qu'il faut Alors un peu les deux parce que les pénalties sont très mal tirés, hein, que ce soit le premier, que ce soit le deuxième. Mais la spécificité de Bulka c'est qu'il attend toujours le dernier moment. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas un côté comme beaucoup de gardiens font. Il attend qu'il y ait un impact avec le ballon pour plonger. Et en plus avec sa grande taille forcément ça facilite les choses et il est tout de suite du coup sur la, sur la trajectoire. Euh, et puis euh, il travaille aussi à Marcin Boulka, euh, il a dit après le match qu'il qu se souvenait où avait tiré Foularin Balogun face à Schmeichel et ça l'avait aidé euh, pour euh, arrêter ses deux pénaltys, donc euh, c'est un mix de travail et, et aussi de deux techniques C'est bizarre Cédric de faire retirer le, le, le pénalty à Foularin Balogun euh,
0: le deuxième en tout cas, il l'avait raté une fois on se disait bon, que il avait déjà pris l'ascendant la, psychologique
4: C'est l'impression que ça peut donner, maintenant si on ne le faisait pas tirer, c'est vrai que le tireur habituel est plus baigné aidé en temps normal, mais étant donné qu'il n'était pas sur le terrain, c'est compréhensible de le laisser retirer aussi pour trouver la confiance, même si, bien sûr, après c'est toujours plus facile d'en parler après, s'il met le deuxième, on n'a pas la même, la même analyse, donc euh, oui, il y avait d'autres joueurs qui auraient pu le tirer, il y avait Minamino, mais par exemple, il avait raté déjà la Coupe du Monde avec le Japon, donc en soi, c'est surtout que les deux pénaltys, il les tire très mal, et euh, Boulka fait...
1: L'année dernière avec Reims, il en avait mis beaucoup, Penalty Florian de ouais. boule. Ouais, il en avait mis sûr. 7 euh, sur les 8 qu'il avait dû tirer. Le seul échec, c'était face à Kaspar Snachel, euh, dans cette saison pleine, donc euh, on ne pouvait pas se dire ouais. C'est oui, difficile bon, de lui dire... Je euh, euh,
4: se le pas pas serait reprocher
3: peut-être de ne peut pas l'avoir tiré, si oh. c'est quelqu'un d'autre, il le rate, ou même à lui-même, et ça peut faire preuve d'un peu de manque de confiance pour un attaquant, il ne fallait surtout pas, justement, ne pas le tirer. Évidemment, quand il les rate plus Facile après de dire que ouais. qu'il fallait changer,
1: ouais. puis il y a quand même toujours ce duel avec Wissam Ben Je pense qu'il voulait ouais. aussi marquer son ouais, duel ouais, voilà, est exactement. Exactement. Euh, Il n'est pas encore il est pas et même, à l'aise. Même s'il a mis ce but face à Lorient euh, Capital, je pense que voilà, c'est ses premières, premières journées, premier match. Donc il voulait aussi euh, marquer son mmh. emprise.
0: Guy il a déjà Bien accepté euh, un Martin Boulka. On le sait que on, on l'a beaucoup réclamé un titulaire ouais. la saison dernière à la ouais. place de Casper Schmeichel. En plus de ça, il renvoie l'image d'un garçon très sympathique. Oui, oh, et
2: puis Boulka tout au long de l'année dernière, les, les supporters étaient derrière lui, parce qu'il faut dire qu'à qu l'inverse, euh, Schmeichel ne donnait pas l'image de quelqu'un de particulièrement intégré euh, mm. dans le club. Il y avait des bruits qui étaient un peu alarmants à son sujet, sur son attitude notamment, euh, dans le groupe. Donc tout le monde espérait Boulka, il justifie euh, la confiance euh, du club et des supporters et je pense qu'il a même peut-être réussi à créer une union sacrée là, autour de lui, autour de son exploit de, du match de Monaco qui va peut-être être... être euh, de bonne augure pour la suite de la saison
0: Marcin Buka bien sûr qui fait partie des tops de ce match mais il y en a d'autres il y a aussi quelques flops on va en parler tout de suite les top flops <musique> Jérémy tu nous as parlé de, de Youssou Fendae est-ce qu'il y en a d'autres qui ressortent de satisfaction ou à l'inverse des, des déceptions dans ce
3: match non mais après c'est vrai que c'est difficile enfin... non c'est toujours plaisant mais c'est compliqué de sortir des joueurs après il y a Jean-Claire Todibo il est il est, il est très constant en ce moment. Il est vraiment aussi au-dessus aussi au de la moyenne. Euh, évidemment, Boulka qui, qui fait les deux arrêts, donc c'est décisif, c'est à noter. Et non, l'attitude, je, je remarque surtout que l'attitude de tous les joueurs est exemplaire. Et les joueurs qui rentrent, euh, aussi décisifs. Les joueurs qui rentrent, j'ai vu Atal rentrer euh, une minute, mais avec, euh, avec l'envie de tout donner pour cette minute. Et quand tout, quand tout le collectif est comme ça, c'est plus difficile à... À battre. Donc
0: rapidement, Cédric Adam, t'es top
4: Moi j'ai une toute petite déception, mais alors toute petite, il faut vraiment la chercher. C'est euh, encore nos, les ailiers, à la fois uh, Diop et, et la Borde On a envie de les voir un peu plus capables d'être décisifs. Il y a eu du mieux sur ce match-là, surtout de Diop qui a réussi ouais. à se créer quelques occasions, quelques frappes, qui n'étaient pas loin. Mais c'est voilà, si on se dit que demain, si eux aussi arrivent à passer le cap encore au-dessus, là ça pourrait faire très mal. Moi
1: j'ai une aussi. Une autre note pour moi c'est la, la rentrée de Rosario qui a, ouais. qui a toujours, qui toujours euh, n'a pas vraiment d'importance. Enfin, euh, même euh... malgré sa faute ça marchait bien. Exactement, moi j'ai pas vraiment compris le, le changement euh, euh, Samson-Rosario. Euh, Samson qui a fait une première mi-temps exceptionnelle mais comme à son habitude, hein, il joue très juste, euh, toujours euh, très important au milieu de terrain, très précieux. Mais c'est vrai que Rosario, euh, à chaque fois qu'il rentre, il mais pas enfin on le sent pas serein et on le sent pas euh, euh, bah, qui, qui donne justement ce supplément technique à, à l'équipe, voire même il perd des ballons et, et je pense qu'il va falloir revoir ce, ces changements là un petit peu peut-être à revoir pour Farioli. Bon, Boudaoui qui était absent, c'est peut-être pour ça ouais. que, que Rosario est rentré. On parlera de la suite
0: euh, du, du championnat dans la deuxième partie de Eglon avec cette, euh, cette rencontre face euh, à Brest dimanche à 15h à l'Allianz Riviera. Une, une, un match pour la tête du championnat. On se retrouve tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon émission en partenariat avec Radio Émotion, on continue d'analyser cette victoire face à l'AS Monaco, va aussi se projeter sur les prochaines échéances. L'actualité de l'OGC Nice, on va parler de cette montée en puissance. Trois mois de nul pour débuter la saison, puis trois victoires consécutives, dont deux, une à Paris et une à Monaco, ça fait plaisir. C'est l'équipe en forme du moment. Il commence à faire un petit peu peur aux autres. Ce gym, une stat qui illustre ce très bon début de saison de l'OGC Nice. Nice qui a perdu aucun de ses six premiers matchs de Ligue 1 pour la deuxième fois au 21e siècle. La première fois, c'était la saison 2016-2017 et l'OGC Nice avait terminé troisième. On signe tout de suite, Samuel, pour, pour
1: un podium en fin de saison. Ouais, on signe tout de suite, forcément. Après, là, maintenant, il va y avoir un calendrier qui va justement, je pense. Euh, nous indiquer vraiment euh, la valeur de cet OGC Nice-là parce que oui, vous avez des espaces contre des équipes comme Monaco, comme euh, le Paris Saint-Germain mais après il faut s'enquiller d'autres équipes comme Brest, comme euh, Clermont, euh, comme euh, Metz euh, je vois le calendrier qui arrive euh, et c'est là vraiment que j'attends l'OGC Nice où il va y avoir moins d'espace, il va falloir créer encore plus et on voit bien que depuis quelques années c'est contre ces équipes-là que ça pêche et j'aimerais bien voir l'OGC Nice euh, euh, bah, nous surprendre. J'aimerais bien. J'aimerais bien avoir envie que l'OGC Nice nous surprenne sur euh, sur ces matchs-là. Tu nous parlais des ailiers euh, tout à l'heure,
0: Cédric Adams ce, ce qui est impressionnant aussi, c'est que cet OGC Nice, il peut, il peut encore progresser parce que Boga il a pas vraiment. Euh, il vient de lancer sa saison et puis encore Boanani qu'on n'a pas du tout vu. Et... Bah, il y a... il...
4: Il y a la concurrence justement qui va s'instaurer et, euh, et ça peut être justement aussi une des bonnes choses pour pallier peut-être ce manque d'efficacité qui peut y avoir des fois. Maintenant, ce que tu disais, je suis qu'à moitié d'accord avec toi, Samuel, dans le sens que il y a deux semaines, on doutait un peu de ce que pouvait faire le GC nice face à Paris, face à Monaco étant donné les premiers résultats, ça avait été poussif. Alors bien sûr, tu as raison sur le fait que les adversaires ne joueront pas de la même manière euh, que Monaco ou le PSG. Mais euh, au final, on les a vus répondre présents. Maintenant, oui, l'étape du dessus, ça va être capable de faire la même chose à des équipes peut-être plus abordables. reste un peu différemment. Mais, mais euh, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Il y avait un petit peu de retard à l'allumage au début et que là, eh ben, il y a peut-être possibilité d'aller... Euh, Assez
0: haut et de poursuivre sur une bonne lancée. Tu la vois, Jérémy, toi cette, cette patte Francesco euh, Farioli. Euh, Est-ce que c'est surprenant de se dire qu'avec avec cet entraîneur-là et avec le style de jeu qu'il est instauré, bah, on prend 6 points sur 6 contre Paris et Monaco
3: bah, Ce que je vois surtout, c'est qu'en arrivant au début de saison, il a essayé de mettre sa patte et ça porte ses fruits. Donc Les joueurs au début étaient peut-être un peu bah, voilà, dans, 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 en train d'essayer de, de voir ce qu'ils ce qu voulaient exactement. En observant les premiers matchs et c'était ça se transformait en match nul et, et là on voit que c'est beaucoup plus euh, efficace et ça s'est transformé en victoire même si c'est des grosses équipes euh, voilà ils réussissent à faire mal vraiment et être... m... pardon,
4: pardon non et en plus de ça c'est toujours très dur de le remarquer là dessus mmh. euh, ça change pas on a vu à part paris pareil, un... qui leur en a mis deux et encore avoir une bonne défense et, ouais c'est c'est quand, même...
0: euh, quand même rassurant le GC Nice qui est toujours la meilleure défense du championnat. Seulement 4 buts encaissés cette saison. On espère que ça va continuer comme ça. Avec la réception de Brest, je le disais en introduction, dimanche à l'Alliance Riviera. Le match, c'est à 15h. Grosse affiche d'une part, car on fêtera les 10 ans de l'Alliance Riviera à cette occasion. Et d'autre part, car Brest est étonnamment leader du championnat. Un point devant Nice en cas de victoire. Les Aiglons seront donc premiers. Qui aurait cru, Guy, que, que ce match-là, il jouerait pour la tête euh, de la septième journée de Ligue 1 à Nice-Brest, en, en face
2: hein. C'est vrai que si on se fait un replay des émissions de l'année dernière, on pensait jamais arriver à ce, ce niveau-là. Après tout ce qu'on a vécu, euh, donc savourons. Hein, c'est le c'est le moment de savourer parce que. Tout va très vite en matière de football, mais je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Je crois que cet entraîneur, dont tout le monde s'est un petit peu méfié lorsqu'on a évoqué son nom, était, il était totalement inconnu, donc euh, tout le monde était un peu mitigé. Et puis apparemment, comme on le disait à l'instant, il, il est en train de, euh, de mettre sa patte sur, sur l'équipe. Et, et apparemment, les joueurs adhèrent. Donc euh, je vois des limites... Euh, pas encore atteinte à mon avis, je pense qu'il y a une progression encore intéressante.
0: On va l'écouter le coach Francesco Farioli, justement il veut pas trop s'enflammer.
2: Non, non, non,
0: on n'a pas la posture de favori désormais. Si on commence à penser comme ça, on va faire fausse route. Dans ma conférence de présentation, j'ai dit que je cherchais à apporter un esprit de travail. Depuis ces deux mois et demi, on a parfois traversé des moments contrastés et positifs parfois. D'autres moments avec des résultats de haut niveau, mais les prestations n'étaient pas à la hauteur. Aujourd'hui, on est là où on doit être, mais notre championnat est encore long. Et au bout de six journées, on ne peut pas se permettre de regarder le
3: classement et se mettre à rêver.
0: Jérémy, est-ce que cette équipe de l'OGC Nice, euh, maintenant qu'elle a battu Monaco et, et, et Paris, elle fait un peu plus peur et les
3: adversaires ils vont un, un petit peu plus euh, se méfier ben, Je pense que comme l'a dit le, le coach, ils doivent se concentrer aussi sur, surtout sur eux-mêmes. Parce que s'ils si, arrivent à répéter ce genre de, de prestations euh, euh, en qualité, ils vont faire beaucoup plus de victoires évidemment que, que de défaites. Mais bon, ça se joue à pas grand-chose. Là, ils ont l'avantage d'avoir vraiment un, un bel esprit, d'avoir une grosse défense, d'avoir un gardien en réussite. On n'en parle pas assez, on parle beaucoup d'attaque, mais c'est vrai qu'avoir une, une bonne base aussi défensive, c'est important pour faire un bon championnat. Euh, je sais de quoi je parle, euh, pour l'avoir vécu avec, avec le LOSC euh, dernièrement, c'est très important et, et ça va leur donner beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup de confiance pour, pour justement aller, euh, aller à chaque fois chercher ces résultats.
0: Les 10 ans du stade étaient souvenirs à l'Alliance Riviera tout de suite, on en parle dans le Focus Jérémy Pierre, on rappelle ton parcours à l'OGC Nice arrivé en 2012, une année après à Guingamp lors de la saison 2014-2015, puis une dernière année très aboutie où vous terminez quatrième avec, avec tous les, les coéquipiers. Euh, cette saison 2015-2016, elle fait partie de tes meilleurs souvenirs à l'OGC Nice?
3: Oui, oui, euh, oui, oui clairement. Euh, eu un, moi, j'étais en retour de prêt, oui, de Guingamp, et j'étais plutôt amené à partir avec un an de contrat. Mais, euh, mais finalement, il y a eu quelques pépins dans l'équipe, notamment au poste d'arrière droit. Et c'est ce qui, voilà, ce qui m'a permis de reculer d'un cran, de faire un, un bon match, une victoire, et ensuite de ne plus trop sortir du 11. Et puis cette année-là, on allait chercher une quatrième place, avec notamment un match, un dernier match à domicile contre saint étienne notamment. Où on réussit à marquer à la 85e, et euh, je me rappellerai toujours de l'explosion voilà, de dans le stade. Et on a réussi à aller chercher notre, notre Coupe d'Europe comme ça, et forcément, c'est des moments qui, qui marquent.
0: Bon, ça, c'était à Geoffroy Guichard pour ce qui est de l'Alliance. Non, c'était à l'Alliance. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir du coup À
3: l'Alliance. J'en euh, ai plein, oui, non, mais cette saison-là, c'est clairement, euh, clairement ce, ce, ce match-là qui, qui m'a marqué, oui.
0: Euh, un petit tour de, de, de ton actualité On sait que tu as, as quitté le LOSC en
3: 2022 Un, un an après le, le, titre, ouais. le titre de champion Qu'est-ce que tu fais depuis bah Là, 30, 34 ans euh, voilà, Comme je disais à Guy tout à l'heure Je n'ai pas vraiment mis de mots sur, sur une fin de carrière Mais clairement, voilà, je, je suis passé à autre chose Je vis dans la région Et euh, des projets que j'ai commencés euh, depuis l'âge de 28 ans, des petits projets immobiliers mais je suis assez discret là-dessus mais mais voilà, tout va bien je me suis entraîné l'année dernière avec l'équipe B de l'OGC Nice avec Didier Digard notamment qui, qui était qui était déjà là à l'époque pour ne pas couper de, du passage professionnel à rien du tout et puis voilà, là maintenant je continue à faire ma vie, les enfants et voilà, tout se passe bien
0: eh ben C'est parfait, on... on parlera juste après de, de ce match face à, face à Brest, une petite minute, euh, le temps de voir le sujet multisport.
5: Fabio Quartararo, fou joie, le niçois décroche une place sur le podium en Inde, le deuxième de la saison. Pour cette première sur le circuit de boudre, le tricolore s'élance pourtant de la septième place mais prend un excellent départ. Quatrième, l'écart est conséquent sur le trio tête mais le pilote Yamaha bénéficie d'une chute du leader du championnat du monde Banyaya. Cortararo prend la troisième place derrière Martin et Bezeki. Johan Zarco termine lui sixième. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Charles Leclerc, au pied du podium pour le troisième Grand Prix de suite. Parti quatrième au Japon, le Monégasque et sa Ferrari ont tout d'abord joué les troubles faits dans le trio de tête avant de défendre chèrement leur quatrième place grâce à un dernier dépassement sur la Mercedes de Russell. 13e victoire de la saison pour le double champion du monde Verstappen, intouchable devant les McLaren de Norris et Piastri. Red Bull remporte son sixième titre constructeur. Monaco n'a pas forcé son talent pour battre Chalon hier soir 104 à 68. 36 points d'écart, une performance collective ultra aboutie. 6 joueurs ont inscrit plus de 10 points. L'écart s'est creusé progressivement entre les Chalonnais et la Rocket Team, passant de 8 à la fin du premier quart-temps à 21 au terme du troisième. Deuxième match, deuxième déplacement et deuxième victoire de la saison pour le champion en titre qui recevra 51 demain soir. pour Alpha Diallo. Et ça tombe dedans, parfait.
0: Cop Aiglon c'est déjà presque terminé un coup d'œil sur le classement avant, avant de se quitter Le GC Nice qui est donc deuxième à l'issue de cette sixième journée un point derrière le leader Brest un point d'avance également sur le PSG et Monaco et les Aiglons qui recevront donc Brest dimanche à 15h à l'Alliance Riviera le stade qui pourrait être à guichet fermé pour cette affiche 26 000 places déjà écoulées dépêchez-vous il n'y aura bientôt plus et vous inquiétez pas on vous en a quand même mis de deux côtés BFM nice Côte d'Azur vous propose de gagner deux places pour la rencontre pour ce faire c'est très simple, rendez-vous sur le site internet de BFM Nice Côte d'Azur merci à tous, merci monsieur, Jérémy tu seras donc au stade oui.
3: dimanche pour supporter
2: l'équipe, pas de problème
0: bon Guy aussi, bah nostalgique oui. du REM et tu y seras quand même
2: Oui oui, j'y serai <rire> avec plaisir bien sûr
0: Et nous. même nous <rire> voilà le petit jingle qui est parti nous on se retrouve la semaine prochaine même endroit, même heure, salut à tous